Folge 13 der Podcast-Serie Guitar Talk. Der heutige Gast ist der Gitarrist und Hochschullehrer Prof. Dr. Thomas Offermann. Euer Gastgeber ist, wie immer, der Hamburger Konzertgitarrist Heiko Ossig. Viel Spaß bei der aktuellen Folge des Guitar Talk. Hallo Thomas, Hallo Herz, Heiko. herzlich willkommen in meiner Podcast-Serie Guitar Talk. Mhm. In deiner Biografie auf deiner Website lese ich, dass du im zarten Alter von sieben Jahren mit dem Gitarrespielen begonnen hast. Kannst du kurz erzählen, wie bist du zur Gitarre gekommen? Naja, in meinem Alter, in meinem, ja, es waren die Beatles. Ne? Mein Bruder war sechs Jahre älter als ich mhm. und er spielte in irgendeiner Band und ich war halt von den Beatles infiziert und so war das einfach unumgänglich. Mhm. So habe ich dann schon früh angefangen, irgendwelche Riffs zu lernen. Ja. Und wie das dann so mit den Unterhosen ist, ich habe dann halt die aufgetragenen Gitarren von meinem Bruder bekommen. <lacht> ja, okay. <lacht> du bist in Bonn aufgewachsen und hast dann später, also wir machen jetzt einen kleinen Sprung, hast du dann in Aachen bei Tadashi Sasaki und später dann in Köln bei Hubert Keppel studiert und schließlich dann noch bei Oskar Gilja. Äh, welche Erinnerungen hast du an diese verschiedenen Lehrerpersönlichkeiten und insgesamt an deine Studienzeit? Also erstmal habe ich angefangen bei, bei Werner Kämmerling zu studieren. Und ah ja. ähm, ich muss sagen, Kämmerling war eine ganz außerordentliche Persönlichkeit, ein großer Musiker und ich hatte halt äh, Probleme mit meinen Fingernägeln, die halt irgendwie nach unten wachsen und er hatte da nicht keinen Rat für mich und da äh, bot sich äh, Tadashi Sasaki an mhm. und ähm, so bin ich dann von, von Kemmerling zu Sasaki gewechselt und äh, Sasaki ist natürlich in, in seiner Generation ein ganz wichtiger äh, Lehrer, der ganz, ganz wichtige Figuren der deutschen Gitarre geprägt hat. Mhm. Hubert Keppel hat bei ihm studiert und Ansgar Krause, Thomas Müller-Pering sind alles seine Schüler. Mhm. Und ähm, ich war bei Tadashi äh, sehr gerne und das hat mir, hat mir viel gebracht. Ähm, und dann kam ich dann irgendwann, ich glaube, es war 83 mit Hubert in Kontakt. Und Hubert war dann lange Zeit mein, mein Guru. Hm. Ähm, und ähm, als ich dann mein, was heute Master heißt, also mein, mein wie heißt das, künstlerische Reifeprüfung ja. abgelegt hatte, ähm, dann ging es darum, wo ich jetzt Konzertexamen mache. Und da kam ich zu meinem wirklichen, wirklichen Guru, der Meister für mein, für mein Leben Gitarre spielen. Und das war Oskar Gilia. Hm. Und bei dem habe ich in Basel studiert. Und das waren harte, aber schöne Jahre und ich freue mich, dass wir nach wie vor in Kontakt sind und auch mit Hubert bin ich nach wie vor in Kontakt und Tadashi sehe ich auch immer mal wieder mhm. und das ist eigentlich, ja, ich blicke eigentlich äh, ja, mit, mit, mit Freude auf die Studienjahre zurück. Mhm. Du hast dann sehr bald erfolgreich an Wettbewerben teilgenommen und bist unter anderem äh, Preisträger des renommierten Tariga-Wettbewerbs in Binikasim. Ähm, wie wichtig war diese Zeit äh, mit der Teilnahme an, an Wettbewerben für dich? 
Also erstmal habe ich nur, habe ich, war ich nur Finalist in Benikassim. Ja. Und das war eine sehr unglückliche äh, Geschichte und ich hatte dann keinen Bock mehr auf Wettbewerbe. Ich habe dann, ich bin kein Wettbewerbsspieler niemals gewesen hm. und habe danach nach dieser wirklich negativen Erfahrung meine Wettbewerbstätigkeiten eingestellt. Hm. Und zumal mir der damalige Leiter der Musikakademie in Basel gesagt hat, dass sie, sie, sie wollten ihr Konzertexamen als Äquivalent zu, zu den wichtigsten Wettbewerben der der Welt gestalten, mit vier Prüfungen, hm. mit unterschiedlichen Programmen, bei denen man bei jedem rausfliegen konnte. Ich äh, kann das nicht sagen, ich war jetzt in den letzten Jahren sehr viel in, in Juries von Wettbewerben und das hat mir mh, Spaß gemacht, aber ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich ähm, ja, ob, ob, ob das die Karriere fördert und ob Wettbewerbe an sich äh, ein Instrument in die richtige Richtung bringen. Hm. Und das gilt für mich selber auch. Die Karriere, die ich danach machen konnte, hatte wenig mit den Wettbewerbserfahrungen zu tun. Hm. Heute hat ja inzwischen jedes äh, kleinere oder größere Gitarrenfestival ein eigenes, einen eigenen Wettbewerb. Ähm, wie betrachtest du diese Entwicklung, dass es äh, das praktisch inflationär ist, diese Wettbewerbsgeschichte? Empfiehlst du deinen Studentinnen und Studenten, an solchen Wettbewerben teilzunehmen? Also ich kann dazu nicht viel sagen. Einerseits gibt es halt immer mehr Wettbewerbe, andererseits ist es so, dass äh, es nicht mehr so viele Pflichtstücke gibt wie damals. Damals musste man ja wirklich Wochen bis Monate lang ein neues Repertoire erarbeiten, mhm. das aus Pflichtstücken bestand für den jeweiligen Wettbewerb. Mhm. Und äh, man suchte sich die Wettbewerbe danach äh, aus, ob man das eine oder andere Pflichtstück schon im Programm hatte. Heute mh, gibt es sehr wenige Pflichtstücke, wenn überhaupt. Mhm. Ähm, ich kann dazu nicht viel sagen. Es setzen sich in Wettbewerben nur eine bestimmte Art von Spielern durch. Ja. Und ähm, ähm, sicher bringt es eine Stabilität, ähm, ähm, auch wenn man früh rausfliegt. Man macht Erfahrung, man, man stellt sich einer kompetenten Jury es hat Vor- und Nachteile. Ne? Mhm. Also ich, ich würde es, ich würde, äh, ich, ich arbeite nicht so, dass ich meine Studis ähm, aktiv auf Wettbewerbe vorbereite oder sie dazu hetze, unbedingt Wettbewerbe zu spielen, dass sie sonst äh, nichts wert wären oder so. Mhm. Ähm, das, das mache ich ganz sicherlich nicht. Und ähm, wer das gerne machen möchte, der soll es machen und das unterstütze ich natürlich auch. Mhm. Du hattest dann ja nicht nur als Solist, sondern vor allem auch im, im Duo eine sehr erfolgreiche internationale Karriere im Duo mit ähm, Jens Wagner, im Duo Sonare. Ähm, ihr habt zum Beispiel als einer der ersten Formationen in, in diesem Bereich so Arrangements von Musik von Frank Zappa, Chick Corea oder Mike Oldfield ähm, erstellt und in Konzerten gespielt und im, im Fall von Mike Oldfield auch äh, aufgenommen, ein Album produziert und damit auch praktisch so im, im Bereich Gitarren-Duo, soweit ich das sehe, auch den, den Begriff des Crossover eigentlich mitgeprägt. Wie betrachtest du im Rückblick die Bedeutung, die das Duo-Szenario in der Gitarrenszene und darüber hinaus in der Musikszene hatte? Ich glaube es nicht an mir, das zu beurteilen. Ich glaube, unser Einfluss war sehr groß. Ich erinnere mich noch daran, wir haben äh, zunächst äh, 1987 äh, vier Children's Songs von Chick Corea aufgenommen. Das war mein mhm. ausdrücklicher Wunsch, weil ich damals totaler Fan war von Chick Corea. Ja. Das bin ich eigentlich heute irgendwie immer noch. Mhm. Und äh, äh, dann habe ich ein Jahr später, 88, war ich noch als Student, war ich äh, auf einem Festival in Finnland und gab 
Manuel Barroco, <lacht> unsere LP, damals gab es noch LPs. Und ich ja. dachte, ich bin ein sehr traditionalistischer Mensch und habe halt ähm, äh, CDs total abgelähmt, dieses neue Zeugs. Mhm. Naja, die Geschichte sprach eine andere Sprache. Ja. <lacht> Heute hat keiner mehr einen CD-Spieler. Und, ähm, und Vinyl ist wieder angesagt. Ja, Vinyl ist wieder angesagt. Ich habe noch ein paar Platten mehr aufgehoben. Ja. Ja. Und dann ein Jahr später nahm Manuel dann halt seine, seine äh, Chicoria-Aufnahmen auf. Ja. Ich glaube, da sind wir, sind wir nicht ganz unbeteiligt dran. <lacht> ja. Und äh, es war mein, mein, mein Traum, diese Sachen zu spielen, die, die mich in meiner Teenie- oder meiner Trendzeit geprägt hatten. Frank Zappa habe ich sehr bewundert. Ja. Und das tue ich immer noch, obwohl nicht als Rockmusiker so sehr, mehr als Kammermusiker. Mhm. Und solche Stücke haben wir dann halt auch äh, aufgenommen. Und äh, die Krönung war dann natürlich äh, das Tubular Bells äh, von Mike Oldfield. Das, das war dann 1996, wo wir eine ganze CD mit eigentlich nur einem Stück aufgenommen ja, haben. Ja. Damit sind wir eigentlich neue Wege gegangen. Aber wir haben natürlich nicht nur, ähm, äh, nicht nur das, was du eben Crossover genannt hast, gespielt, sondern mhm. wir waren auch, haben auch andere Sachen aufgenommen. Ja, ja, ich glaube, unsere Aufnahmen von Piazzolla ist, ist äh, glaube ich, immer noch, ja, es gab noch neulich jemanden, der mir gesagt hat, es sei immer noch unerreicht, die Aufnahme und ähm, wir haben uns auch spezialisiert auf, äh, was die Amerikaner Period Instruments nennen, also mhm. Nachbauten von, von, von romantischen Gitarren und haben äh, Kost und, und äh, Giuliani und so und so ein Zeug gespielt. Mhm. Und äh, darauf haben wir uns eigentlich spezialisiert. Das war für mich auch ganz interessant, weil noch als Student fand ich äh, Klassik auf der Gitarre absolut zum Kotzen. Mhm. Und ähm, Erst durch das Spiel auf diesen Instrumenten habe ich plötzlich wahrgenommen, wie farbenreich und wie, wie rhythmisch diese Musik ist. Das heißt, die äh, zum Beispiel manchem Jazz weit im Rhythmus in den Synkopen weit voraus ist. Mhm. Und das hat mich total fasziniert. Und ich glaube, das hört man auch bei unseren Platten, bei unseren CDs, bei unseren Aufnahmen. Und ich bin froh, dass wir die aufnehmen konnten. Ich bin dann ja später leider erkrankt mhm. und äh, konnte nicht mehr aufnehmen. Mhm. Und ich bin, bin wirklich froh, dass wir diese insgesamt acht CDs aufnehmen konnten und dass wir darauf zurückblicken können. Hm. Du hast dir auch dann sehr bald einen, äh, einen Namen gemacht als, als Lehrer an Musikhochschulen. Ich kann mich selbst noch daran erinnern, wie ich äh, dir als Student vorgespielt habe, damals noch an der Hans-Eisler-Hochschule in Berlin. Ähm, später hast du sehr, sehr erfolgreich eine Gitarrenklasse an der Hochschule für Musik und Theater Rostock aufgebaut. Ähm, ich hatte ja selbst das Privileg, dass ich von 2011 bis 20, 2020 dein Kollege an dieser Hochschule ähm, sein durfte und, und äh, habe dich da auch dabei beobachtet oder beobachten können, wie, du, wie sich, äh, sich Studierende unter deiner Anleitung äh, zu wirklich herausragenden Gitarristinnen und Gitarristen äh, und vor allem Musikerinnen und Musiker entwickelt haben. Wie betrachtest du deinen Unterricht? Welche Schwerpunkte setzt du in der Arbeit mit deinen Studierenden? Das ist nicht so einfach zu sagen. Ich glaube, da müsstest du ja die, die, die Studis fragen. Ähm, 
Ähm, ich glaube, dass ich sehr viel von meinen Lehrern profitiere. Mhm. Äh, Pia, meine Frau, hat mir mal gesagt, sie hat mal Hubert unterrichten sehen ähm, und dann sagte sie, ja, du hast ja doch viel von Hubert gelernt und das war mir zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr bewusst. Ja. Ich glaube, was die, die, ähm, das, äh, den Umgang mit Musik anbetrifft, habe ich sehr, sehr viel von Oskar Gilia gelernt. Mhm. Wie gesagt, das ist mein, mein Guru ja. und äh, mein, mein großer Meister und was die Herangehensweise Angehensweise an Musik ähm, äh, anbetrifft, habe ich wirklich das meiste von ihm gelernt. Und mir geht es halt erstmal darum, den, den Studis das, das zu vermitteln. Und ähm, mir geht es halt darum, ich habe teilweise im Studium Situationen erlebt, in denen in der Gitarrenklasse dann von Lehrerseite dann Zwist gesät wurde mhm. und äh, so eine ungesunde Konkurrenz aufgebaut wurde. Und ähm, ich habe mir geschworen, wenn ich mal in diese Situation käme, würde ich das auf jeden Fall anders machen, sondern mir ist es wichtig, dass die sich gegenseitig unterstützen. Sie müssen sich befreundet sein, das ist ja kein Zwang, sowas kann man ja nicht erzwingen, hm. aber sie sollen, in, 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 sie sollen solidarisch miteinander sein hm. und sie sollen sich zuhören und äh, äh, nicht dem anderen irgendwie Misserfolge wünschen, sondern, sondern sich unterstützen. Hm. Und ich glaube, das ist einer der wichtigsten Punkte in, in, in meiner Unterrichtsarbeit und äh, das, äh, ich, ich, ich würde gerne hören, was meine Studis und meine ehemaligen Studis dazu sagen, aber dass, dass, die, dass die Musik an allererster Stelle steht und dass äh, wenn, wenn ein Student eine schwere Zeit durchmacht, dass ich ihn dann auch stützen kann in irgendeiner Weise und äh, unsere Arbeit hat ja sehr viel mit Psychologie zu tun nicht? Hm. und äh, nicht nur rein mit, mit Output und mit, mit dem, was wir leisten, sondern, hm. sondern mit, mit einer Grundlage, die irgendwie stabil ist und an der Stabilität zu arbeiten, das war mir immer ein wichtiger, ein hm. wichtiger Punkt. Dazu äh, fällt mir jetzt ein, du machst auch viel Ensemblearbeit. Das spricht ja auch vielleicht dafür, dass du die Studenten dort in diesen Ensembles zusammenbringst. Äh, und, und es gibt ja auch einige namhafte äh, Komponisten, die extra für dein Ensemble äh, geschrieben haben. Kannst du vielleicht darüber noch was erzählen? Ja, das ist eine ganz, ganz lustige Begebenheit. Ähm, ich... Ähm als ich mein letztes Konzert gegeben habe, <lacht> wenn ich die Geschichte gerade erzählen darf, ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben. Wir haben, eine, wir haben Zeit. Es ist eigentlich eine ganz schöne Geschichte. Das, äh, mein letztes Konzert war am 10. Oktober äh, äh, 2002. Mhm. Und ähm, demzufolge bin ich, das war in, in, in der Nähe von Oldenburg, äh, wo ich sage, hey, ich habe den Namen vergessen. Ne? Sehr netter Typ, der das organisiert hat, eine sehr, sehr nette Gruppe. Vielleicht komme ich gleich noch auf den mhm. Abend. Und ich zog, hatte so im Oktober, am 9. Oktober, mich mit Pia losgefahren und ich zog die Tür zu und das Telefon klingelte. Mhm. Und dann dachte ich, ja, was ist das? Ich gehe jetzt nochmal ran. Ich bin mhm. mal reingegangen und da war dann ein Typ aus Belgrad da. Und der sagte, ja, wolltest du Sonara einladen? Und dann sagte, es tut mir sehr leid, es freut mich total. Ich freue mich wirklich sehr eingeladen zu sein, aber ich fahre jetzt gerade zu meinem letzten Konzert. Mm. Duosonare gibt es nicht mehr. Ich kann, kann dir den Jens empfehlen, der wird wahrscheinlich alleine spielen. Und dann sagte der Typ, der hieß Boschko Radojkovic. Mm -hmm. Und er sagte, nee, dann kommst du. Und du kommst allein, dann kommst du halt zum Unterrichten und in der Jury sitzen. Und dann sagte ich, okay, das mm. mache ich sehr gerne. 
Und dann äh, fuhr ich im darauffolgenden Jahr nach Belgrad und auf dem Rückflug, Rückflug von Belgrad äh, war ich im Airport von Zürich und ich war damals, ich hatte das letzte Konzert gespielt, ich war out, ich dachte, jetzt ist, ich kann jetzt vielleicht versuchen, was anderes zu studieren oder so. Und mhm. dann kam ein Anruf von einem Herrn Panetzos aus Wien und der sagte mir, also im, im Airport von, von Zürich, äh, äh, und er sagte mir, er wollte mich einladen auf sein Festival, Forum Gitarre in Wien. Ich dachte, what? Und natürlich bin ich da hingefahren, er sagte mir, er möchte gern, dass ich äh, unterrichte und dass ich ein Ensemble leite. Mhm. Und ich hatte überhaupt keine Ahnung, was man für ähm, Ensembles da, äh, was man da machen kann. Und äh, Pia sagte, sie habe in ihrem Studium dann ein Festival in England teilgenommen, wo äh, Ben Ferdery sein Alice Island mhm. äh, für Gitarrenensemble, für zwölf Gitarren und äh, Instrumente ad libitum äh, eingeübt und aufgeführt hatte. Mhm. Da habe ich mir von Ben, den ich schon von früher her kannte, gesagt, ob er mir das Stück schicken kann. Und dann haben wir das Stück aufgeführt, dann gemeinsam mit Ben aufgeführt. Mhm. Und es war so eine tolle Stimmung. Wir sind äh, die ganzen Studis. Ich meine, Rostock hat ja so, ein, so für manche Leute noch so einen negativen Namen, weil es da, ähm, ich glaube, 91 irgendwelche nazimäßigen Ausschreitungen gab. Ja. Und wir haben dann da gesessen, ich erinnere mich nicht mehr ganz genau, aber ich erinnere mich daran, dass es irgendwie Leute aus, Studenten aus, aus neun oder zehn Ländern waren. Wir haben dieses Stück Alice Island aufgeführt, mhm. ähm, was, äh, bei dem es um die Einwanderungsinsel geht, wo sie ja. wo die Amerikaner äh, äh, übel äh, die Einwanderer rausgefiltert haben und viele wieder zurückgeschickt haben, aber praktisch die mhm. Geburts, Geburtsinsel, die Geburtsort, des Amerika mit allem Positiven und Negativen, was wir heute kennen. Es ja. war total berührend und es hat alle sehr berührt. Hm. Und ähm, irgendwie sind, sind wir, haben dich die Studenten auch immer wieder gefragt, ob wir noch mal sowas machen. Und wir sind daran hängen geblieben. Und dann kam eins zum anderen. Ich bin dann wieder eingeladen worden in Wien. Äh, und dann kam ich auf die Idee, den einen oder anderen Komponisten an, anzusprechen, ob er was schreiben würde. Und mancher sprach mich auch an. Und so kam eins zum anderen. Und natürlich stellte ich fest, welche, ja, was für, ein, was für ein Effekt das auf die Gruppe der Studierenden hat, ne? hm. wie, wie, was sich daraus ergibt, wie viel Musik ich denen auch beibringen kann, ja. wie viel Musik, wie viel Emotionen wir gemeinsam erleben können. Nicht? Also nichts ist mir unangenehmer als das Bild eines Zupforchesters. <lacht> ne? Obwohl das ja auch eigentlich eine ganz tolle Sache ja, ist. Ja. Aber, der, Name aber ist halt, der Name ist halt der Name halt der Übung. Ja, halt, ja, aber es ist halt auch was ganz Tolles, wenn ich mal ausschließe von dem Orchester, in dem zum Beispiel Uwe Trege spielt. Das ist fantastisch. Ja, das na klar. Ne? Ja, klar. Ne? Das ist einfach großartig. Ne? Und äh, wir haben dann halt sehr früh angefangen, Alice Island, ich meine, Ben Verdery, der dieses Stück geschrieben hatte, ist halt, ist halt so ein bisschen immer auch, hat immer eine Beziehung zum Rock gehabt und so ja. und zu rhythmischen Geschichten. Und, und ja, das, wenn du so, solche, solche Sachen in Gitarrenensemble äh, bringst, ist das natürlich ganz besonders, weil die Gitarre ist halt nur mal ein sehr rhythmisches Instrument. Ne? Mhm. Und ja, das hat viel Freude gemacht. So war der Weg, so ist die Geschichte. Deshalb bin ich überhaupt zum Dirigieren gekommen und mhm. habe ich selber gemerkt, weil ich ja selber nun mal leider keine Konzerte mehr spielen kann, aber das ist die Musik, die Musik, die ich noch machen kann, mhm. ähm, ähm, abgesehen jetzt vom Unterrichten, aber die kann ich wirklich machen und da kann ich den, den Studis wirklich auch viel mitgeben von musikalischen Ideen oder von Schönheit in der Musik und so. Hm. Also letztes Jahr hatten wir so etwas, haben wir, haben wir für ein Konzert in Bonn die einige Sätze von Estampas von, von Torroba aufgeführt. Hm. 
Ähm, und ich erinnere mich noch daran in den ersten Proben. Ich sah einige grimmige Gesichter unter den Studis. Ich dachte, oh, was will der jetzt schon wieder? Und na, schon am Ende der ersten Probe sah, sah ich wieder dieses Leuchten in den Augen. Mm. Und das war einfach herrlich. Ich bin arbeite halt sehr akribisch und an den, an den feinsten Phrasierungen ja. und an den Artikulationen. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Ne? Mm. Eine Artikulation läuft halt läuft halt gar nichts. Wir sind halt, wir können halt nun mal keine, wir können halt nun mal nicht, äh, wir sind, wir sind keine Stimme, wir können die Gitarre nicht singen, wir, wir können, wir sind keine, keine Violine. Mhm. Ähm, wir können nur mit Artikulationen arbeiten. Nicht? Und äh, wenn man da an den Feinheiten, Feinheiten arbeitet, können, können wir eine ganze Menge erreichen. Und das spüren die natürlich auch sehr schnell. Mhm. Du hast jetzt äh, Ben Verdery genannt und äh, jetzt gerade Toroba als Komponisten von Werken, die ihr aufgeführt habt. Aber ihr habt, äh, oder es haben ja auch äh, Komponisten direkt jetzt für dich oder für dein Ensemble geschrieben. Äh, welche waren das denn zum Beispiel? Es war unter anderem Ben, der dann diese Aufführung mitbekommen hatte ja. und, und hat dann gesagt, ich schreibe dir noch ein Stück. Und er hat dann dieses Stück Give komponiert, was mittlerweile auch in Quartettversion, äh, was in der Quartettversion gibt, ein, 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 ein großartiges Werk, was er äh, Edward Kennedy äh, gewidmet hatte. Und äh, das haben wir, glaube ich, 2009 zur Aufführung gebracht hm. und dann nochmal auf dem Festival gemeinsam mit Ben in Perpignan gespielt, mit meiner ganzen Klasse, meiner ganzen Rostocker Klasse, das war wunderbar. Äh, Carlo Dominiconi hat ein Stück für mich geschrieben, mhm. Marco de Bias, ich will das niemanden auslassen, das ist, das ist nicht so dieses tabellarische Gedächtnis. Ja. Äh, Sergio Assad hat eine Auftragskomposition für Bill Kerngeisel und mich geschrieben mhm. und äh, habe ich jetzt jemanden vergessen? Es war so, dass eigentlich ähm, äh, ich mit Roland Jans, äh, wir waren einig, dass er äh, ein Stück schreiben wollte und das in Berlin bei unserem Festival aufführen wollte und dann mm. ist er leider gestorben. Ja. Das war ja auch, auch deshalb sehr schade, mm. aber ein, ein sehr vermisster Freund, muss ich sagen. Ja. Mm. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt jemanden vergessen habe, ich würde wirklich jetzt im Unrecht... Ah! Marek Pasiecny, der wirklich vielleicht, ja, ich will jetzt keinen Superlativ sagen, aber einer sicher einer der hoffnungsvollsten Komponisten unserer Zeit für Gitarre. Mhm. Ein, ein fantastischer Gitarrist und Komponist und der hat ein Stück geschrieben, ähm, äh, tatsächlich für mich in das Ensemble, ja. was äh, in zwei Wochen am 3. Ähm, März zur offiziellen Uraufführung kommen wird für das Gitarrenensemble mhm. und also mit Solisten äh, Angelo Desiderio und ähm, Soran Dukic. Mhm. Und es gab eine Voraufführung äh, und ein Video, was Marek und Pia als Solisten mhm. äh, schon eingespielt haben. Die richtig offizielle Uraufführung wird am 3. Okay. März 2023 ja. im Renaissance-Theater in Berlin stattfinden. Alles klar. Du hast... Ähm 2015 an der Hochschule für Musik und Theater äh, in Rostock noch promoviert und äh, deine Ergebnisse äh, in einem im Schott Verlag erschienenen Buch unter dem Titel Moderne Gitarrentechnik Untertitel Integrative Bewegungslehre für Gitarristen veröffentlicht. Ähm, diese wegweisende Veröffentlichung wurde inzwischen auch auf Englisch herausgegeben. Kannst du uns etwas über die Arbeit an dieser Dissertation und an dem Buch ähm, erzählen? Ja, sehr gerne. Also erstmal, erstmal ist es so, wenn ich mich jetzt nicht täusche, die Promotion habe ich, glaube ich, meiner Erinnerung nach im Oktober 13 abgeschlossen. Also ich habe dieses Datum jetzt auf deiner Website ja, ja, nachgeguckt. Ja, ja, ja. Und ähm, 15 wurde das Buch veröffentlicht. Ach so, okay. Mhm. Ja, 
Und äh, die Sache ist die, dass ich halt ähm, schon früh gemerkt habe, schon vor meinem Studium, aber im Studium und dann danach, dass ich ähm, gewisse technische Konzepte habe, die, ähm, die halt sich sehr gut eignen, wo, wovon die, die, die Schüler sehr profitieren. Und ich habe, ähm, bin dann ja leider erkrankt und mhm. war dann auch äh, wirklich halbseitig gelähmt. Und das heißt, meine, mein linker Arm, mit dem ich ja auch Gitarre spiele, ähm, der war völlig tot. Nicht? Und mhm. ich konnte nichts mehr spüren und ich konnte kein, nicht den kleinen Finger bewegen. Und habe dann wahrgenommen, ja, wie diese Bewegungen zurückkehrten und habe dadurch Rückschlüsse darauf ziehen können. Also, was man halt theoretisch weiß, aber ich habe es am eigenen Leibe erlebt, wie es funktioniert, dass du, dass du eigentlich zum Beispiel Gitarre spielen kannst, dass die Muskeln trainiert sind, aber ich habe eine Erkrankung, die die Nerven betrifft. Es war eine Entzündung im Gehirn. Mhm. Und es waren alle, es war, war, durch diese Entzündung im Gehirn waren die Nervenbahnen blockiert. Mhm. Und die, die Muskeln, die ich zu dem Zeitpunkt als junger Mann zweifellos hatte, mhm. die waren innerhalb von einem Tag komplett wertlos geworden. Ich lag da im Krankenhaus und äh, konnte meinen Arm nicht heben und äh, konnte mein Bein nicht bewegen und äh, ko konnte quasi mit meinem Bein Spagat liegen, habe das nicht gemerkt, es hm. tat nichts weh. Und äh, als die Bewegung zurückkam, merkte ich, dass äh, was man, was also ich spürte es am eigenen Leib, was ich für die Bewegung brauche, sind die Nerven, hm. so dass was wir trainieren sind natürlich auch die Muskeln, aber wenn die Muskeln äh, wertlos sind ohne Nerven, heißt das doch, dass wir die Nerven trainieren. Und ähm, äh, da habe ich äh, dann darauf basierend einige Übungen entworfen und auch ähm, natürlich einiges an Literatur gelesen und mich mit äh, Neurologen, Ärzten im Allgemeinen und Physiotherapeuten unterhalten mhm. und mir immer mehr Wissen angeeignet. Und ähm, dieses Wissen, naja, ich, hab, ich habe also zunächst halt angefangen, äh, schon, schon in den Nullerjahren, ähm, wenn ich Unterricht hatte und gute Ideen hatte mit so einem Diktiergerät, diese Ideen einfach mehr aufzuheben und ich hatte dann mehrere so Diktierkassetten voll und fing irgendwann an, mir das wollte ein Buch schreiben, mhm. ja, wollte diese Ideen zusammenbringen und fing irgendwann an, diese Kassetten einfach mehr rauszuhören und einfach auf so, ein, auf so, auf so eine Word-Datei zu tippen. Und dann kam eins zum anderen, ähm, der leider mittlerweile emeritierte Professor für Musikwissenschaft, äh, Hartmut Möller, mhm. an, der, an, der, ähm, an der Hochschule in Rostock, kam auf die Idee, dass ich doch vielleicht promovieren könnte über das Thema. Und ähm, ja, und dann 2006 ähm, beschlossen wir, dass, dass ich eine Promotionsarbeit schreibe über dieses Thema. Und ähm, ja, die Promotion schloss ich, die, die, die Arbeit gab ich auch 2009, die Promotion schloss ich auch 2013. Und äh, 14, nee, 15 erschien dann das Buch bei äh, praktisch, praktisch die, die Promotion mhm. bei Schott. Ja. Und ähm, ja, ich mache dort einige Übungen, also es ist, behandelt halt die Technik und ich bringe einige Übungen, die man allgemein weiß. Ich beziehe mich auch auf, auf das, was ich zum Beispiel von Hubert Keppel gelernt habe und erwähne das auch, dass diese jene Übung von ja. Hubert ist. Aber ich erkläre den Hintergrund, was man da übt und warum man und wie man das übt und was eigentlich passiert, wenn man übt. Hm. Und deshalb glaube ich wirklich, dass das Buch bahnbrechend ist und jedem, der sich damit befasst, äh, wirklich helfen kann. Hm. 
Seit vielen Jahren bist du verantwortlicher künstlerischer Leiter der Bonner Meisterkonzerte und, und ähm, seit einigen Jahren leitest du das, die Guitar Academy in Berlin. Und Höhepunkt der Arbeit an der Guitar Academy ist sicherlich das alle zwei Jahre stattfindende internationale Festival. Ähm, das nächste Festival, das ist die, glaube ich, die mittlerweile elfte Auflage, findet jetzt vom 3. bis 5. März 2023 statt. Du hast ja gerade schon auf das Konzert mit der Uraufführung hingewiesen. Vielleicht kannst du noch ein bisschen mehr über das, die Ausrichtung des Festivals erzählen. Also ähm, ich hatte zu, zuvor äh, ein kleines Festivalito in Rostock organisiert mhm. und ähm, als dort für eine Zeit lang meine Zukunft ungewiss schien, ähm, äh, fing ich an an der Musikschule, äh, Leo Kestenberg Musikschule in Berlin, man muss das immerhin Berlin so genau sagen, Tempelhof Schöneberg zu yeah. unterrichten. Und kam dann mit dem damaligen heißt Fachgruppenleiter Gitarre, ähm, ähm, Erich Grünbaum, auf die Idee, dass ich dieses kleine Festival, was ich zuvor in Rostock organisiert hatte, eigentlich für die Musikschulen, dass ich das eigentlich auch in Berlin organisieren könnte, ohne großen Aufwand. Und so kamen wir überein und ich glaube 2010 oder 11 haben wir damit angefangen. Ähm, und zwar hatten wir dann eigentlich nur eingeladen Pavel Steidel als Gast. Ich habe selber unterrichtet, zwei, drei Lehrer der Musikschule haben unterrichtet und wir haben noch das eine oder andere Konzert gemacht, Preisträgerkonzert aus Wien mhm. äh, vom Forum Gitarre. Ich fühle mich dem Forum Gitarre aus vorhin schon erzählt, ja. sehr, sehr verpflichtet und Jorgos Panetzos, der Organizer des Festivals, ist, ist einfach ein, ein fantastischer Typ und ich fühle mich seit dieser Geschichte ihm sehr, sehr verbunden mhm. und arbeite mit ihm zusammen. Und ähm, dieses Festival hatte von vornherein einfach diese Ausrichtung, dass wir nicht so ein Elite-Festival machen wollten. Es war so ein, ein Festival, wie soll man das richtig sagen, zum Anfassen, ne? dass man halt, dass die Künstler halt da sind und nicht irgendwo far out sind, sondern dass die halt Teil des Festivals sind und dass dann auch Amateure mitmachen können in dem Festival mhm. und dass auch Musikschüler mitmachen können. Und das hat sich eigentlich verstetigt, verstetigt ähm, dass wir ähm, ähm, seit Jahren ein, ein Familienkonzert haben. In diesem Jahr wird es Pavel Steidel spielen mhm. mit einer Moderatorin, äh, die auch im Team früher war, Patricia äh, müller äh, meyer fiebrich die, Sie wird ihn fragen, äh, zu, ja, einfach so auch unterhaltsam fragen, ja. wie er denn zur Gitarre gekommen ist, was sind seine Lieblingsstücke und wie ist das überhaupt so. Und das wird im Musikinstrumentenmuseum Berlin so richtig im Zentrum, in der Nähe der Philharmonie laufen, am ja. Sonntagmorgen um Elf. Mhm. Und äh, wir machen auch Kurse, also Maria Lindemann, die ziemlich berühmte, sehr berühmte, also in meinen Augen sehr berühmte Komponistin für Gitarre, für Schülerliteratur, ja. kommt seit Anfang des Festivals und dirigiert zwei Ensembles für, von Kids ähm, äh, also zwischen sieben und 14 Jahren und äh, führt da ihre Stücke auf und es, alle sind immer total begeistert. Es kommen dann immer die ganzen Familien zu diesem Abschlusskonzert dieses Kurses. Und äh, dieses Jahr wird es sogar einen Kurs geben von Musikschullehrern für Kids, für Musikschüler oder für Leute, die interessiert sind. Es äh, ist ein Teil, ein, ein, educational, ein, ein, ein educational Teil dieses Festivals. Mhm. Und ähm, das ist halt eben, wir machen eben keinen Wettbewerb, sondern wir machen Konzerte, aber in einem Rahmen, dass, dass äh, jeder mit den Künstlern und die Künstler mit jedem auch Kontakt haben. Mhm. Und das ist, ähm, es ist kein Elitenfestival, sondern, ähm, 
sondern ein sehr offenes Festival. Und ich habe das schon von einigen Kollegen und Kolleginnen gehört, dass das auch wahrgenommen wird. Mhm. Und das freut mich sehr. Und das ist vielleicht auch so ein Alleinstellungsmerkmal dieses Festivals. Mhm. Du hast gerade schon gesagt, du hast verschiedene Städten genannt, wo das Festival stattfinden wird. Also klingt so, als wenn es über einen großen Teil Berlins äh, verstreut stattfinden würde. Das ist ja auch wahrscheinlich eine große, ähm, große Aufwand an, an Organisationen. Wie schaffst du das neben dem Unterrichten und neben allem? Ja, es, ist, es ist wirklich sehr, sehr schwer. Und ähm, es kam, kam auch jemand auf, mal auf die Schnapsidee, das Festival zu dezentralisieren. Das ist es nicht. Hm. Grundsätzlich läuft es eigentlich im Rathaus Charlottenburg ab. Aber hm. wir mussten dieses Jahr wegen dieser äh, fantastischen Wahlen in Berlin, die jetzt <lacht> am vergangenen Wochenende, genau. Können wir nochmal privat drüber sprechen. Ja. Ähm, ich habe äh, meine politische Ausrichtung zumindest in Berlin doch drastisch geändert zu früher. Ja, <lacht> ja weil ich manchmal schon ein Problem hatte mit Selbstgerechtigkeit von wem auch immer. Mhm. Und ähm, äh, wir müssen es, mussten umziehen, aber haben, sind, äh, haben aus der Not eine Tun gemacht. Wir sind in die Zentrale der Musikschule ähm, City West, also charlottenburg Wilmersdorf, umgezogen am Berkerplatz 1 in Schmargendorf. Klingt schrecklich für so einen Hamburger. Nein, klingt ne? wunderschön. Schmargendorf. Wie Musik, also, wie Musik in meinen Ohren. Einer der nobelsten Bezirke in, in Berlin und dieses, äh, dieses Rathaus, das ist das Rathaus Schmargendorf am mhm. Berkerplatz 1, ist ein fantastischer Ort. Und ähm, ich bin sehr gespannt, wie das Festival laufen wird. Wir haben nicht so eine große Halle, in der, in der Ausstellungen so laufen, sondern es gibt sehr viele Räume und Gänge, in denen die Karrenbauer zum Beispiel ihre Ausstellung machen. Es gibt einen tollen Konzertsaal und so. Und ähm, also das wird schon sehr gut sein. Mhm. Ähm, das seit, seit einigen Jahren, seit genau, genau gesagt zehn Jahren, findet das Festival, dass das Eröffnungskonzert des Festivals im Renaissance-Theater in Berlin statt. Das ist, ähm, das ist wie, man, wie man so sagt, das schönste Theater von Berlin. Hm. Äh, das besterhaltene äh, Art Deco-Theater äh, Europas. Und ähm, da gibt es diesen Kontakt seit zehn Jahren und es ist einfach fantastisch, äh, äh, dort mit einer sehr guten Ak Akustik, äh, das auch einem anderen Publikum als dem reinen Gitarren oder auch dem reinen Musikpublikum diese tollen Programme, diese Gitarrenmeister vorzuführen. Und das Konzert im Instrumentenmuseum, das läuft sozusagen apart from the festival. Das ist noch ein zusätzlicher Teil, den haben wir, wir haben andere Orte ausprobiert, aber Familien werden am meisten angesprochen, wenn es wirklich in der Mitte von Berlin läuft. Es mhm. geht halt wirklich, wir wollen wirklich Menschen ansprechen, Familien ansprechen, die jetzt überhaupt nicht unbedingt einen Bezug zur Gitarre haben, sondern die einfach jetzt da sind und da hingehen wollen. Die vielleicht auch sonst ins Instrumentenmuseum gegangen wären. Mhm. Und äh, das hatten wir bisher nur einmal in diesem Musikinstrumentenmuseum. Es war sehr, sehr gut besucht. Wir hatten es auch in anderen Lokalitäten und es ist nicht immer so gut besucht worden, aber ich halte das für einen sehr wichtigen Teil des Festivals. Hm. Aber dezentral ist das Festival nicht, das ist ein zentralen Veranstaltungsort und das ist in diesem Jahr eben dieses Rathaus Schmargendorf hm. und als fürs Eröffnungskonzert eben das Renaissance-Theater und dann, dann das Familienkonzert. 
man hört so die Begeisterung richtig raus für dieses Festival und ich, ich erinnere mich auch sehr gerne an die Zeit, als ich noch Kurse bei dem Duo Sonare besucht habe, unter anderem in Heeg oder in, im Kloster Michaelstein. Sehr, sehr schöne Begegnungen. Wie wichtig sind diese Begegnungen mit, mit ähm, auf diesen Festivals, diese, dieses, dieser Austausch? Wie wichtig ist das für dich? Ähm, ich glaube, die Begegnungen sind eigentlich das Wichtigste. Und, äh, viele Freunde von mir, also ich sprach neulich nochmal mit, mit Aniello, der nun wirklich so gefeierter Superstar ist. Einer der wenigen wirklich gefeierten Superstars. Und er meinte, das Schlimmste, was du haben kannst, wenn du halt irgendwie unterwegs bist und äh, in, irgendein, in so einer Philharmonie ein Konzert mit Orchester spielst. Da kommst du dann irgendwie am Flug, Flughafen ab, äh, kommst an, dich holt jemand ab mit einem Taxi, anonym, fertig äh, ins Hotel, dann wirst du gefahren zur Probe, dann wirst du ins Hotel gefahren, dann ist abends das Konzert und am nächsten Morgen wirst du wieder zum Flughafen gefahren. Du bist niemandem wirklich begegnet. Hm. Und das ist so anonym und ich, ich, das kenne ich so nicht, in dem Ausmaße nicht. Aber äh, ich kenne das, dass man dann halt nur von Ort zu Ort fährt und eigentlich niemanden trifft. Äh, deshalb ist es uns so wichtig, äh, dass das eine Begegnungsstätte ist. Und ähm, es ist mir auch wichtig, dass, das, dass äh, die eingeladenen Leute nicht unbedingt, die eingeladenen Künstler nicht unbedingt nur die Weltmeister der Gitarre sind, die es ja sowieso nicht gibt, sondern dass das angenehme Menschen sind, mit denen man gerne Zeit verbringt und von denen ich weiß, dass die auch gerne äh, dem Publikum und den Schülern so zur Verfügung stehen, wenn die mal eine Frage haben und so. Und äh, äh, dass die Gemeinsamkeit, die, die, die steht ganz, ganz oben bei dem Festival. Begegnungen mhm. sind einfach ganz wichtig. Weil was ist denn Musik? Ne? Musik ist ja nicht, dass da irgendwie ein, ein Star äh, äh, sich da produziert, sondern Musik ist immer Kommunikation zuallererst. Es ist Kommunikation. Mhm. Und da könnte natürlich eine endlose Diskussion jetzt raus entstehen. Ne? Was ist denn zum Beispiel ein Solo-Musiker äh, und was bedeutet Kammermusik eigentlich? Mhm. Ich, natürlich ist das Solospiel wichtig, aber Musik ist Kommunikation und deshalb am Wesentlichen wird es immer, wenn man Kammermusik macht und nicht zuletzt deshalb haben wir dieses Festival, diesem Festival den Charakter des Duospiels gegeben. Eine Erinnerung an das Duosonare, in dem ich mal die Ehre hatte zu spielen, aber halt auch als Appell an die Gemeinsamkeit, an das Kammermusizieren. Mhm. Kammermusik ist ja ein ganz wichtiges Stichwort. Inwiefern findet Kammermusik so im Rahmen des Studiums statt? Also gibt es da Initiativen, die eine stärkere Einbindung der Gitarristen auch vielleicht in, den, in, den, in die Kammermusik bieten? Also ich denke jetzt auch an Kammermusik, sagen wir mal, dass man Sängerinnen oder Sänger begleitet, dass man mit Bläsern zusammenspielt, mit Streichern, andere Instrumentengruppen kennenlernt. Über, die Gitarren, über das Gitarrenduo hinaus. Das ist natürlich immer abhängig von den, von den Kompositionen, die es gibt. Ja. Und ähm, es also die Initiative kommt, wenn dann immer von uns Gitarristen. Das stimmt. Das ist das Problem. Und äh, wir haben ja auch schon so genügend zu tun und äh, leiden nicht über <lacht> Arbeitsarmut. Nicht? Ähm, aber ich hatte schon mal äh, Initiativen gemacht, dass wir ein Minimal-Konzert veranstaltet hatten mit der damaligen Schlagzeug- oder, oder Percussion-Lehrerin der Hochschule, dass die Klassen zusammen Minimal-Musik, Steve Reich und sowas oh. aufgeführt haben. Oder äh, mit der tollen 
tollen Violinprofessorin äh, in, 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 in Rostock, Christiane Hutkap, haben wir ein Konzert gemacht, in dem ähm, natürlich äh, Duos für Gitarre und äh, Violine von Paganini und so und Jacques Bert etc. aufgenommen worden ja. sind. Atanas Okulsunov, aber dann auch das Concerto, eins der Concerti von, von äh, Giuliani. Hm. Ähm, aber es ist natürlich so, dass dann die Gitarre im Vordergrund stand. Erst in der neuen Musik, bei Musik von Henze oder so, gibt es dann, dass dann das, äh, die Gitarre wirklich kammermusikalisch eingesetzt wird. Oh. Ähm, es gibt nicht Unmengen von Kammermusik mit Gitarre, die, wo die Gitarre nur eine untergeordnete, eine Ensemblemitgliedsrolle spielt. Und wenn, wenn wir Gitarristen irgendwas machen wollen, wenn, wenn wir ein äh, Quintett mit, mit Streichquartett-Gitarre organisieren wollen, dann müssen wir immer die, ähm, die äh, Studis aus den, von den anderen Fächern äh, abgreifen. Mhm. Die, müssen, die müssen die Zeit haben, wenn sie mal nicht üben müssen oder im Orchesterpflicht-Sessions äh, haben. Und das ist nicht so ganz einfach. Mhm. Aber deshalb, ich denke, dass das Gitarren-Do ist schon so, eine, so, eine, so ein Kern von Musikalität. Ich halte es für, für ein sehr wichtiges Ensemble, mit dem man sehr viel machen kann. Mhm. Natürlich, der Gitarre haftet etwas, dieses Wort möge man mir entschuldigen, etwas Inzestuöses an. Und ja. Dagegen müssen wir vorgehen, das ist klar. Aber es ist nicht so einfach. Ähm, und ähm, es gibt auch sicher Kritik daran und man kann sich Kritik ausdenken, wenn wir jetzt zum Beispiel im 3. März dieses Stück von Basetschne aufführen, mhm. wieso für zwei Gitarren und Gitarrenensemble? Ganz einfach deshalb, weil auf diese Weise können die Studis äh, der verschiedenen äh, Studiengänge können mit den größten Stars unseres Instruments zusammenspielen und merken, wie die arbeiten und das können die in die Curriculum schreiben und die mhm. können mit sich daran erinnern und das ist, bekommt dann für die eine große Wichtigkeit. Äh, natürlich muss man sagen, okay, wieso, wir haben einmal ein Giuliani-Konzert aufgeführt äh, in der Bearbeitung äh, ähm, äh, für, für Gitarrenorchester und Solo-Gitarre. Mhm. Da kann man sagen, ja gut, was bringt das für die Musik selber? Nicht? Ähm, ja, die Frage, ich kann die Frage nicht beantworten. Ich kann mhm. sie nur so beantworten, als dass ich sagen kann, ähm, ja, sie haben, in dem Fall war das mal wieder Agnello, haben die Studenten und Studentinnen mit, mit Agnello Desiderio zusammen gespielt ja. und gemerkt, wie dieser Typ einfach wirklich spielt, von nächster Nähe, wie, wie, wie macht er das, wie klingt das im Vergleich zu mir selber und mhm. so. Und äh, deshalb brauchen wir uns da nicht zu verstecken. Aber mhm. das ist halt, äh, es bleibt das Problem, dass die Gitarre kein äh, Orchesterinstrument ist. Hm. Thomas, als Hochschullehrer in Rostock verantwortest du die Ausbildung äh, junger Gitarristinnen und Gitarristen. Du bist ähm, seit einigen Jahren Dadario-Artist und damit auch regelmäßig zu Gast bei zahlreichen oder vielleicht sogar zahllosen Festivals im In- und Ausland. Du bist als Dozent und Jura unterwegs und äh, bekommst wirklich alle neuen Entwicklungen direkt mit. Was beeindruckt dich besonders an der Generation der, der jetzt jungen Gitarristinnen und Gitarristen? Das ist wirklich schwer zu beantworten. Also ähm, was, was ganz klar ähm, und deutlich ist, dass äh, die junge Generation ähm, eine technisch und auch ein, ein auch musikalisches Wissen erlangt hat, was mit, mit unserer Generation 
von damals irgendwie gar nicht mehr zu vergleichen ist. Und mhm. Es ist natürlich so, dass man als auch in der Wissenschaft sagt, wir sind alles nur Zwerge auf den Schultern von Giganten. Ich möchte mich jetzt nicht als Gigant bezeichnen, aber, aber ohne, ohne Emilio Pujol, ohne Tarrega, ohne auch Karl Scheidt und ohne Segovia wären wir überhaupt nicht so weit, wie wir jetzt sind. Mhm. Und das merkt man auch jetzt, dass die natürlich auch von, von, von Generationen, die wiederum von Hubert Keppel geprägt waren, profitieren die wahnsinnig. Ne? Mhm. Und ähm, ähm, es ist natürlich so, dass, dass äh, ähm, eine starke Ausrichtung in Richtung Wettbewerbsspieler stattfindet. Und das finde ich auch ein Stück weit bedauerlich. Also es, ist, es wird eine ungeheure Perfektion erlangt. Und mhm. wenn ich dann mal diese Wettbewerbs, das hatte ich mal, ich sage jetzt keine Namen, ne, aber ich hatte mal dann irgendwie einen so einen Wettbewerbs-Supergewinner, der mit einem Masterclass vorspielt, der spielt dann äh, Kathedral, einfach den ersten Satz von Barrios Kathedral vor. Ja, Ahnung, was er da macht. Entschuldigung, jetzt war ganz kurz die Verbindung unterbrochen. Vielleicht kannst du den Satz nochmal wiederholen. Ja, also äh, spielte mir dann einer dieser Wettbewerbsgewinner beim Meisterkurs letztlich, ähm, und ich sage auch nicht seinen Namen, ne? mhm. nur über meine Leiche, ne? <lacht> spielte mir den ersten Satz, den ersten Satz der Kathedrale von Barrios vor, mhm. was ja nun wirklich nicht besonders schwer ist an sich. Ne? Mhm. Und ich merkte irgendwie, was Tongebung anbetrifft, was diverse feine Rhythmik anbetrifft, der hatte überhaupt keine Ahnung von dem, was er da macht. Mhm. Das hat mich schon erschüttert. Ja. Und ich war sicher auch mal dabei, wie er einen ersten Preis gewonnen hat und äh, das hatte ich damals auch mit befürwortet. Hm. Also da es ist eine, so ein, so ein Punkt gewesen, wo, wo ich gespürt habe, derer gibt es mehrere Erlebnisse, hm. wo ich gespürt habe, dass dieses, dieses reine diese reine Wettbewerbsorientierung nicht wirklich essentiell zu einer Reife führt und dass das vielleicht auch eine Falschausrichtung in der Musik darstellt. Hm. Letzte Frage, Thomas. Ähm, wie siehst du die Zukunft der Gitarre, insbesondere im Kontext äh, der Musikhochschulen? Ist die Ausbildung, wie sie jetzt äh, vollzogen wird, ist sie noch zeitgemäß? Die Frage musste kommen. Ne? Natürlich. Äh, ich kann das nicht pauschal beantworten. Ähm, ich ähm ich glaube, dass das, was, was ich mache an meiner Hochschule, sehr viel Sinn macht. Ich produziere, ich produziere sowieso nichts diesbezüglich, aber ich produziere keine Hochleistungspferdchen, mhm. sondern ich versuche den Studis wirklich tiefergehendes Wissen in die Musik zu vermitteln, so wie ich es kenne. Hm. Und auch in das, wie sie spielen und ähm, versuche auch, dass menschliche Werte damit eng verbunden sind. Mein Gefühl ist, dass, dass meine Studis davon wirklich profitieren und dass sie das in ihrem Leben weiterbringt. Hm. Ähm, und ich glaube, eine Ausrichtung, wovon du ja auch sprichst und was, 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 was für dich wichtig erscheint, eine Ausrichtung, dass man auch äh, den Anteil von Popularmusik erhöht, auf, was meiner Meinung nach auf Kosten der klassischen Ausbildung gehen würde, mhm. das sehe ich mit, mit Bedenken. Mhm. Natürlich ist, ich komme eigentlich von der, von der Pop, von der Rockmusik. Ich wollte gerade sagen, du hast ja zu Anfang gesagt, dass äh, die, deine Motivation äh, Chick Corea, Mike Oldfield und äh, was war denn noch? 
Äh, jedenfalls aus dem Bereich kam, aus dem Bereich äh, Jazz, Pop, Beatles, war das, Beatles, Beatles war ja, das, genau. Deshalb habe ich angefangen. Genau. Und deshalb ist das für mich, deshalb kann ich vielleicht nicht wirklich mitreden, weil das ist für mich eine ganz natürliche Information ja. gewesen, ja. die ich von Anfang an schon als kleines Kind aufgenommen hatte. Ne? Mhm. Ähm, und vielleicht ist das für manchen, manche Studentinnen, manchen Studenten heute ein Fremdkörper. Ich, ich empfinde das aber nicht so. Ja. Ähm, ich kann sicher sagen, dass in Hochschulen und Musikhochschulen sind natürlich immer Gelder knapp und man kann nicht einfach hingehen. Wenn man hingehen könnte, würde ich das sofort befürworten, dass für die Gitarre, sagen wir mal, für jeden Gitarrenstudenten vier Semester E-Gitarre oder Laute als Spezialisierung mhm. Pflicht wäre. Mhm. Ja, weil das hat sich doch öfters herausgestellt, dass Manche eine dann, äh, wir haben jetzt ein Semester oder zwei Semester, aber nur eine halbe Stunde, äh, ja. Semesterbaustunde Laute. Ähm, ähm, aber dass manch einer sich dann auf zur Laute orientiert hat. Ein früherer Student äh, hat längst einen Lehrauftrag äh, für, für Laute an der, an der ODK mhm. und hat jetzt hat mir gerade geschrieben, dass er seine, seine erste äh, Solo-CD jetzt gerade äh, vervollständigt. Mhm. Und ähm, das, das finde ich toll. Und wenn es das Geld gäbe und es die Möglichkeit gäbe, wäre ich total dafür, dass alle Klassikstudenten sich auch, also dass sie sich auch ähm, an, an der E-Gitarre oder an der Laute spezialisieren. Das finde ich, find ich wirklich gut und wichtig sowieso, um einfach den Geist ein bisschen offener zu halten. Mhm. Vielen Dank, Thomas, für das Gespräch. Ja, danke für dein Interesse. die aktuelle Folge der Podcast-Serie Guitar Talk. Gastgeber war, wie immer, der Hamburger Konzertgitarrist Heiko Ossig. Wir würden uns über einen Kommentar zum Podcast sehr freuen. Wenn euch dieses Gespräch gefallen hat, abonniert doch gerne unsere Serie und empfehlt sie weiter. Weitere Folgen der Podcast-Serie Guitar Talk findet ihr auf den gängigen Podcast-Streaming-Plattformen und natürlich auch auf Patreon unter www.patreon.com slash Heiko Ossig.